0: Het is 12 augustus 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Esas Radio Moddergat. En in deze uitzending duurzame energie. dit is een aanslag op natuur en milieu. Handel in kinderen en niemand wil erover horen. Rusland en het Westen, hoe zit dat? EU-bescherming en censuurwet. Het gaat 24 augustus in. Wat moeten we doen? En als laatste onderwerp, innovatie. Decentraal internet. Dit dus in deze uitzending van Radio Moddergat. En deze uitzending komt uit Studio 3. Ja, ja. Was het maar waar, hè? Dat we zoveel studio's hadden dat we konden kiezen. Maakt toch niet uit. Hoe dan ook, ik heb mijn best gedaan de afgelopen tijd toch... Uh, een beetje de krantenartikelen te volgen, ik lees ze niet, maar althans ik krijg ze via Twitter een beetje in beeld over, over het klimaat en, en, en hoe media zich in alle bochten wringen om elke regenbui of het gebrek daaraan uh, uh, het iets te hoge, een iets te lage temperatuur, ...toe te schrijven aan uh, aan klimaatverandering. En ik moet je zeggen, als je die uh, artikeltjes dan leest... ...dan dan moeten ze zich in steeds engere bochten wringen... ...om om überhaupt nog uh, dat verhaal van die klimaatverandering overeind te houden. En bovendien, uh, je kunt ervoor pleiten dat uh, het klimaat verandert. Het zou eigenlijk het omgekeerde heel bijzonder zijn... ...dat het klimaat niet verandert... Maar ik ik ga toch vooral af op mijn eigen waarneming. En als ik nou zo weer het eerste half jaar bekijk, denk ik, ja, een lange, warme periode, is dat uniek? Ja, niet echt. Is het heel erg heet geweest? Ja, een aantal dagen wel degelijk. Ja, ja, toch wel boven de 30 graden. Is dat uitzonderlijk? Nee, dat is zeker niet uitzonderlijk. Want ik kan me nog wel herinneren dat er uh, vele jaren geleden uh, er wel eens sprake was van een hittegolf. En een hittegolf had als definitie Vijf achtereenvolgende dagen van 30 graden of meer. Nou, dat is niet voorgekomen dit jaar en volgens mij vorig jaar ook niet. Dus, uh, en ik kan me toch wel een paar jaar herinneren, nogmaals, dat ligt echt wel een paar decennia terug, uh, dat er gewoon hittegolven waren, dat je denkt, oh, maar helemaal meer dan vijf dagen boven de 30 graden. Het is toch al lang niet meer voorgekomen. Nou ja, hoe dan ook, ze zoeken het bruut, hè? zou je kunnen zeggen. Zo, nou, ik hoop dat je de uitzending van vorige week uh, met Robert Jan Lamers over, uh, over Decentraal Internet interessant gevonden hebt. Dat was natuurlijk een special, dus je hebt een beetje de actualiteit uh, misschien moeten missen. Maar ik hoop toch dat het uh, naar je zin is geweest. Uh, wie op uh, Spotify heeft geluisterd, heeft ontdekt dat er hier en daar fragmenten zijn weggevallen. Dat is een beetje een raar fenomeen heeft te maken met dat er problemen waren met het oorspronkelijke uh, audiobestand. Dat kon ik heel goed zien toen het geüpload was Uh, op Soundcloud, daar wordt het gehost. Uh, En dan zie je onmiddellijk uh, aan de grafiek uh, waar uh, waar het audio is weggevallen. Uh, Vervolgens heb ik meteen een nieuw bestand neergezet, Uh, alleen... Ja, bij Spotify wordt dat dus niet overgenomen. Dus die pakt één keer die RSS-feed en als dat veranderd wordt met dezelfde bestandsnaam, dan dan verandert die dat dus niet meer. Dus inderdaad, als je geluisterd hebt naar Radio Morgaat vorige week op Soundcloud, nee, op. Spotify, dan heb je inderdaad hier en daar geluidsfragmenten gemist. Nou ja, normaal als je je altijd naar de website toe. Op de website staat hij ook. Hè, elke zaterdag komt daar en zondag staat daar ook nog steeds. Um, de laatste uitzending van Radio Mordegatten, daar kun je hem altijd uh, goed beluisteren. Um, het zal ook waarschijnlijk niet meer gebeuren als in één keer een, uh, een, een niet corrupt bestand uh, wordt, uh, wordt neergezet. Goed. Duurzame energie, een aanslag op natuur en milieu. Ja, je, zou het, uh, je zou het niet verwachten, maar je hoort toch steeds meer reacties van... Dat, dat mensen weer dat besef gaan krijgen van uh, klimaat, klimaat, ja, ja... maar hmm, hoe zat het ook alweer met het milieu, hé? iets waar we tien jaar geleden uh, nadrukkelijk over hadden. En dat is stilaan verdwenen naar klimaat... omdat klimaat nou eenmaal geld oplevert voor het grote bedrijfsleven en de banken... vanwege de handel in CO2. Ja, dat kon allemaal met het, uh, met het milieu niet. Sterker nog, toen kostte het bedrijfsleven alleen maar geld... omdat ze allerlei maatregelen moesten nemen. En... Uh, Ja, vandaar die overstap, maar steeds meer mensen beginnen te zien van ja, wacht even, als we nou zo doorgaan met dat gedoe met dat klimaat, dan beginnen we langzamerhand ons milieu toch knap te te, te beschadigen, te verstoren. En daarom wordt die kritiek ook luider op de veronderstelde duurzaamheid van die grootschalige wind- en zonneparken en niet alleen de amper recyclebare onderdelen en zeldzame grondstoffen leggen een beslag op de natuur, ook de bodemvernieling bij het plaatsen van de soms 200 meter hoge windturbines en grote meren aan zonnepanelen, begint haar tol van de natuur te eisen. In Duitsland moet het sprookjeswoud, Reinhardswald, in het Duitse deelstaat Hessen, eraan geloven. Ik citeer, geen sprookjesbos zonder hernieuwbare energie, einde citaat, want dat kopt de website van de bouwers van het te uh, uh, realiseren windmolenpark in het sprookjesachtige bosgebied Reinhardswald. Ik heb die mensen ooit eens ontmoet in een Berlijnse kleine bioscoop, daar heb je er heel veel van in Berlijn. En daar draaide een documentaire uh, van hun hand over uh, nou ja, het gevecht uh, tot behoud van het wald. Ik citeer verder van de website van De Bouwers van het uh, uh, Windmolenpark: Onze plannen voor 20 windturbines strekken zich uit over een lengte van ongeveer 7 kilometer. Tussen de Warnplatz en de Langenberg in het noordelijke Reinhardtswald. op voldoende afstand van de toeristische waardevolle gebieden rond het Oerbos of de dierentuin Sobaborg. En de citaat al dus de projectorganisatie. Het gebied is, naast eventueel een toeristenattractie, uh, uh, ook van grote natuurwaarde. Natuurlijk ook waar die windmolens worden geplaatst. waarom wordt dat dat sprookjesbos genoemd? Omdat dat de de plaats van handeling is van de gebroeders Grim. Dus ja, heeft ook nog wel een beetje een mythische uitwerking. Maar het bos zelf is ook heel bijzonder. Het is een heel oud bos en je komt er dus ook reusachtige oude bomen tegen. En niet alleen dat, het is ook een heel hecht bos. Dus het, het, het is echt een samenhangend geheel. De jacht op locaties voor steeds grotere windturbines... heeft ook de beschermde eh, beschermde Duitse natuurgebieden bereikt. De bescherming van deze unieke bosarealen... is niet langer geldend voor de bouw van windturbines. Na een gerechtelijke uitspraak... is de bescherming van de soms eeuwenoude wouden opgeheven. Inmiddels stelt Duitsland 2000 windmolens... die in bossen zijn geplaatst. Ralf Passchold is de zakelijk leider van dat project voor de bouw van windmolens, in dat Reinhardswald, uh, Reinhardswald moet ik zeggen, in een reportage bij Spiegel TV zegt hij, we bouwen hier totaal 18 windmolens, ik zei net 20, maar dat is 18 plus 2, die 2 laat hij hier even weg, we bouwen hier totaal 18 windmolens, waarbij het energiepotentieel bijzonder gunstig is, omdat ik vrije aanvoer van Zuidwestenwind heb en de wind daarna in de dal afdaalt waardoor, er geen stuwingsdruk, waardoor ik geen stuwingsdruk heb. Je hoort ook dat hij praat vanuit zichzelf hè? zo een ik heb. Nou ja, het, hij is helemaal verknoopt met het project. Dat blijkt uh, wel. Maar hij heeft ook een collega, Lars Rotje. Uh, uh, en die zegt dat als 2% van het grondgebied van Duitsland met windmolens wordt bebouwd... ...75% van het stroomverbruik uit wind kan worden geleverd. Nou ja, die 2% betreft dan de optelsom van de voetafdruk van een windmolen... ...terwijl het visuele beeld van één windmolen kilometers in de omgeving zichtbaar is. En ook het te kappen borstperceel is een aantal keren groter dan de voet van de windturbine... Inmiddels zijn er kaarten, en je kunt dat in het artikel ook zien in de reportage van Spiegel TV. Kun je dat zien, waarop alle Duitse windmolens staan ingetekend. En volgens de makers van de reportage, die dus uitermate kritisch zijn op de windmolenplaatsing. Zeggen ze, ja, Duitsland is langzamerhand onherkenbaar geworden. Ik moet je zeggen, ik spreek ook uit eigen ervaring. Uh, toen ik onlangs uit Denemarken uh, Noord-Duitsland inreed en daar um, ja, een totaal uh, geruineerd uh, landschap zag, van ja, allemaal windmolens, maar ook installaties die bij de windmolens horen. Er horen ook transformatorstations uh, bij, ook uh, elektriciteitstransportleidingen horen daarbij. Elektriciteitsmasten, zeg maar. Ja, het is, het is, het is geen gezicht en een deel van die windmolens staat overigens ook nog stil, maar. Ja, ik denk dat is toch geen geen toekomst. Nou ja, kijk naar onze eigen polders. Het het, het zijn industriegebieden geworden. Of of vaar eens naar Noorwegen. Ik heb dat gedaan vanuit Delft-Zeil. En ja, het is net alsof je door een industriegebied vaart. Het is echt verschrikkelijk welke schade er al is aangericht door die windmolens. Ja, naast naast vogels die zich tegen de rotobladen doodvliegen, vinden ook vleermuizen de dood. En niet eens door een klap van de rotobladen, indien zij de de bladen naderen, ontstaat er onderdruk. Of achter die bladeren is er onderdruk. En dan knappen de aderen in de vleermuisvleugels, waardoor zij door interne bloedingen sterven en dus neervallen. Dus het is niet alleen maar dat tegen de uh, uh, wieken, noem ik het dan maar even, de rotobladen aanvliegen. Maar ook die onderdruk die zorgt ervoor dat, uh, dat vleermuizen al op afstand uh, doodbloeden. Ja, er is ook een, uh, een, uh, een protestbeweging uiteraard. En die, uh, die actievoerder daarvan, en, uh, Bjorn Elner, ja, die is natuurlijk absoluut tegen de plaatsing van de windmolens... Uh, Ja, hij zegt, die die, die bossen worden gewoon tot een industrieterrein. Hij zegt, het heeft niks meer met met een bos van doen. En hij is ook behoorlijk teleurgesteld in de groene partijen, die eerst strijders waren voor een beter milieu, en nu grote aanjagers zijn van het plaatsen van windturbines en zonneparken. Nou ja, we zien dat ook hier. De De Nederlandse GroenLinks... Ja, die, die heeft kan blijken dat ik ook helemaal... Ze zijn helemaal in die klimaatmythe gezogen. En zien niet welke enorme schade... en ook ja, welke lange termijn schade... aan natuur en milieu wordt aangericht. Ja, het artikel over het Reinhardt-Wald... is langer dan ik hier nu even in de, deze uitzending bespreek. Dus ik kan je zeker aanraden om... Om het hele artikel te lezen. Wat wat steeds duidelijker wordt, is dat deze vorm van duurzame energieopwekking grotendeels een verdienmodel is. En naar mijn mening, ook de langste tijd heeft gehad. Ik zeg wel eens. Schekscherend in mijn uh, omgeving, in 2030 is dit allemaal voorbij. Dan, dan, Dan hebben we deze vorm van elektrische auto's niet meer. Want we, ja, je moet er toch niet aan denken dat iedereen een elektrische auto voor de deur heeft. Het de net kan het gewoon niet aan, Daar zou echt heel Nederland op de schop moeten. En in alle buurten moeten de kabels uit de grond en nieuwe, grotere kabels worden aangelegd. En dan ga je er nog vanuit dat we het ook allemaal kunnen opwekken. Dat is al één probleem. Als het dan ook nog allemaal zogenaamd duurzaam is, met andere woorden die wiebelstroom, dan is het er wel en dan is het er niet. Ja, dat is is, is uitermate riskant hoe groter dat percentage van deze vorm van duurzame energieopwekking eh, wordt. Hoe hoe instabieler het net wordt in Duitsland, valt het net op een aantal plekken al wat vaker uit, waardoor de eerste industrieën al vertrokken zijn naar China of de Verenigde Staten, naast natuurlijk de aardgasprijs die omhoog is gegaan door eh, de Nord Stream aanslag, dus uh, um, ja, het is, het is een heilloze weg en we gaan daar denk ik steeds meer achterkomen. Zweden is het eerste land dat uh, een plaatsing van nieuwe windmolens op zee heeft uh, uh, geblokkeerd. Vattenval, een bene een Zweedse bedrijf, had een vergunning aangevraagd en de Zweedse regering heeft dat uh, niet verleend. Met als argument te veel schade aan het milieu Ik zeg 2030 zijn we er vanaf, ik heb het idee dat het nog wel harder gaat dat we tot inkeer gekomen dat deze vorm van van duurzame energieopwekking, waar overigens ook het verbranden van bomen ondervalt, duurzaam, hm, u snapt wel, uh, dat we daar in 2030 echt van zijn teruggekomen. We gaan naar een ander onderwerp, een heel uh, serieus, uh, ernstig onderwerp ook, namelijk de handel in kinderen. Niemand wil erover horen. En dat is misschien wel de grootste bescherming van de misdaad. Namelijk dat we het met z'n allen zo erg vinden dat we het er ook niet over willen hebben. Het onderwerp duikt zo hier en daar wel op. Die handel in kinderen, vaak ook nog baby's. De De redenen hiervoor zijn te walgelijk om te beschrijven... Gewelddadige seks, moord, commerciële adoptie, medische experimenten, organen en bloed. Waarschoon meerdere landen een rol spelen in deze voortdurende misdaad, speelt een door intense corruptie geplaagd en wetteloos land als Oekraïne een belangrijke rol. De onlangs in de Verenigde Staten uitgebrachte film Sound of Freedom, hij staat op de website, althans de trailer, moet ik zeggen, ik wou dat, uh, dat ik hem helemaal had, over de handel in kinderen trekt volle zalen. Ondanks alle kritieken die de media erop hebben geuit, als beschermer van hun uh, financiële heren, denk ik, uh, zijn mensen toch heel geïnteresseerd in deze film. En uh, ja, het klinkt een beetje raar om het toch een kaskraker te noemen. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Tim Ballard en volgt een voormalig agent van de Amerikaanse overheid die zijn baan opzegt om tientallen kinderen te redden van kinderhandelaren wereldwijd. Vrijwel alle grote media uit de kritiek op de film, het zou de grimmigheid van de handel in kinderen niet laten zien. Beetje vreemde eh, kritiek, want zij doen het al helemaal niet. Ook zouden bepaalde passages niet het ware verhaal tonen. Kijk, daar hebben we hem weer. De makers reageerden via hun eigen website op de beschuldigingen. Hoe dan ook, de film heeft in de Verenigde Staten het moeilijke onderwerp op de kaart gezet. Het vertonen van de gruwelijkheden waaraan de ontvoerde kinderen worden blootgesteld bij medische experimenten... en uh, satanische rituelen, wat dat precies inhoudt, dat laat zich wel enigszins raden. En begrijpelijk dat de makers dit ook in de film hebben vermeden. In Nederland is de film volgens nog niet uitgebracht. en navraag bij een lokale bioscoop leverde geen reactie uh, op. De film is in ons vrije land dus duidelijk een taboe. Ik zou haar zeggen, vraag bij je eigen bioscoop, uh, waar je regelmatig naartoe gaat, wanneer die film komt. En uh, benadrukt dat je hem graag wil zien. Want het is natuurlijk te gek voor woorden... dat, dat hij in Amerika gewoon in de alabioscopen draait... daar echt een groot succes is. Dat wij hem in Nederland, u weet wel dat liberale vrije land... dat we hem daar niet zouden mogen zien. Het is te gek voor woorden. Maar goed, het, het kan ook wel zijn... Dat nog goed naast de Verenigde Staten en Oekraïne, waar ik het zo over over, uh, uh, heb, Nederland natuurlijk ook een helaas een traditie heeft als het gaat om kinderporno. En men zegt dat 70% van de kinderporno die online staat, op Nederlandse servers staat. Dat is nog wel wat. En het is niet ondenkbaar dat ook een heel groot percentage van de productie van deze uh, uh, video's ook in Nederland plaatsvindt. En ik moet je zeggen, ik vind het een onverdraaglijke uh, 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 gedachte dat, ja, terwijl ik hier zit te praten, er waarschijnlijk ergens, misschien wel in de nabije omgeving, dat weet ik niet... Uh, ...mensen hiermee bezig zijn. Ja, het onderwerp kindermisbruik is, is absoluut uh, taboe. Het is ook geen onderwerp voor een verjaardagsfeestje... ...en het kan blijken dat de, blijven de media er ook ver van Ja, daders uh, schermen uiteraard alle mogelijke bewijzen af... ...en veel burgers willen door de gruwelijke details er ook eigenlijk helemaal niets van weten. En die combinatie maakt dat veel zaken rondom kindermisbruik in de sfeer van speculatie blijft hangen. Ja, toch krijgt ESA's anonieme meldingen over geheime operaties van Amerikaanse non-profit organisaties op het grondgebied van Oekraïne. En ik lees vooruit zo'n melding, letterlijk... Er zijn aanwijzingen dat nep-adoptiegezinnen worden opgezet om legaal kinderen met genetische afwijkingen naar de Verenigde Staten te brengen, zo meldt de bron. Sommige van deze adoptiegezinnen zijn verbonden aan medische instellingen die zich bezighouden met de studie van genetische ziekten. en werken ook aan het maken van medicijnen. de citaat. Ja, dat betekent dus dat, uh, ja, baby's, kinderen... ...jonge kinderen ook worden misbruikt voor medische experimenten. Ja, het, is, ja, het gaat alle, alle normale gedachtegangen natuurlijk boven dat dit, ...dat dit plaatsvindt. Um, en de Oekraïne speelt daarin toch wel een bepaalde rol. Want ook daar, want dan was de Oekraïne echt niet het enige land... ...maar het is wel een belangrijk land daarvoor... ...en zeker in de huidige chaos... Um, is het daar dagelijks praktijk. En wereldwijd zouden jaarlijks honderdduizenden kinderen um, in de verschillende circuits van misdaad verdwijnen. Ik hoorde zelfs een getal van dat er 8 miljoen kinderen per jaar, per jaar vermist worden wereldwijd. Nou, dat wil ik niet zeggen dat die allemaal in dit soort circuits terechtkomen, maar een aanzienlijk deel waarschijnlijk wel. Ja, als het gaat om Oekraïne, dan kun je zeggen dat vooral corruptie en de wanorde... Daar een belangrijke factor in. is. Er is geen effectieve overheid natuurlijk meer in Oekraïne. Het is een, ja, dat land is in oorlog. En niet alleen dat, het, is, het, is, het wordt helemaal uit elkaar getrokken. Ook wel instituties, de Amerikanen voeten daartussen. En dan heb je natuurlijk de verschrikkelijke oorlog in het oosten, eh, waar eh, ja, inmiddels geloof ik al 300.000, voornamelijk jonge Oekraïners, zijn geofferd op het altaar van de geopolitiek, um, ja, in dat land komen dan ook ergere dingen voor. En op de website van bijvoorbeeld de Catholic, uh, Catholic Culture beschrijft dokter uh, Lazarev de situatie in het Oekraïnse Donetsk. Inderdaad, dat is het omstreden gebied in oost van um, Oekraïne. En Lazariev is medisch oncoloog. en het begon hem op te vallen dat artsen bijna alle zwangere vrouwen in Oekraïne vertellen dat er een zeer grote kans is dat hun te vroeg geboren kinderen ernstige geboorteafwijkingen hebben. Zijn eigen vrouw, uh, Elena, werd geadviseerd om een abortus te hebben op grond van het feit dat haar pasgeboren zoon ernstige geboorteafwijkingen zou hebben, wat hij natuurlijk niet deed. Over staat dat de pasgeboren zoon, ik denk dat dat verkeerd vertaald uh, is, want het ging over uh, abortus. Maar in ieder geval, toen de zoon dan toch geboren was, bleek het geen afwijkingen te hebben. En de moeder van die dokter Lazarjev uh, had dertien zwangerschappen, waarvan er elf eindigden in een abortus. Uh, en volgens de website bleek dat alle Oekraïnse vrouwen worden geadviseerd om te aborteren, omdat de vroeg geboren kinderen uitstekende bronnen van organen of stamcellen zijn. Dus zeg maar, heel veel vrouwen worden gewoon geadviseerd, ja, het gaat niet goed met uw kind, het is beter om het te aborteren. En de reden is dat daarna uh, de foetus in handen valt van uh, handelaren voor Organen en stamcellen. Ja, die arts die ontdekte verder dat de abortuscijfer in Oekraïne veel en veel hoger is dan de officiële cijfers suggereren. En in feite, ongeveer 1,2 miljoen maal per jaar in het land werd een land met een bevolking van 46 miljoen mensen. Dat is overigens nu wel minder aan het worden. Ook door vooral, uh, uh, zeg maar, uh, emigratie, uiteraard. Um, of meer dan zes keer hoger dan het abortuscijfer in de Verenigde Staten. Dus dat is is nogal wat. En zijn ontdekkingen bracht hem natuurlijk in levensgevaar... en hij moest uiteindelijk naar Ierland vluchten. Meer in een artikel op de website hierover. Daar zul je ook zien dat de BBC destijds... en dat geldt voor veel meer media, grote media... dat hij voor de... 2014, dat was uh, zeg maar de koep en vooral na de inval van Rusland in Oekraïne. uh, Er het zwijgen toe deden, maar daarvoor heel veel kritische artikelen over Oekraïne werden gepubliceerd, ook door de grote kranten, de grote uh, nieuwskanalen. Wie precies er eentje van, ik heb daar een voorbeeld van in in het artikel opgenomen. En dan gaat het ook over die kinderhandel, dat, dat Oekraïne daar berucht. Af en toe denk ik wel eens, deze oorlog heeft heel veel redenen, dient heel veel doelen, dient heel veel belangen. En één belang dat erbij gediend is, is de handel in organen, in kinderen, omdat er nu geen enkel effectief overheidstoezicht is. Goed. Even over de CBDC, de Central Bank Digital Currency. Nou, hij is er nog niet. En of die komt, ja, het zal wel. En sommigen zeggen in het najaar al, ik weet het niet. Volgens de planning van de ECB moet in het najaar pas een besluit vallen over de vorm waarin die wordt gegoten. Ze kunnen liegen, kan, maar dat staat er. Of de dag daarna er dan al meteen een CBDC op de markt is. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Uh, ik geloof ook dat er uh, nogal wat wat strijd uh, is die natuurlijk een beetje achter gesloten deuren plaatsvindt. En dat is iets wat, vind ik, in veel analyses uh, ontbreekt uh, rond de CBDC. Ik zie veel uh, berichten over de CBDC uh, in de alternatieve media en de vrije media. Zie ik ook uh, vooral alarmisme, uh, de kans op misbruik. Uh, En die is er want het is een digitaal dingetje, ja, munt kun je het eigenlijk niet eens meer noemen, een digitaal betaalmiddel en alles wat digitaal is en centraal is, ja, dat kan geprogrammeerd worden en uh, tot heel ernstige uh, invloed en vrijheidsbeperking uh, komen. Ja, mijn reactie erop is dan dat ik zeg, ja, dat geldt natuurlijk voor de huidige digitale geld ook, Jouw geld bij de bank is ook helemaal digitaal geworden. Het is ook geen geld. Echt geld is strikt genomen. Het geld wat er uit de betaalautomaat komt, uit de pinautomaat komt. Geldautomaat, ik moet even goed onderscheid maken. Uit de geldautomaat komt. Dan heb je iets fysieks in handen. Dat is overigens niet van de bank waarbij je pint. Dat zie je langzamerhand ook steeds minder, omdat er van die algemene geldautomaten komen. Geldmaatje heet dat geloof ik. Uh, Maar die die, die flappen en uh, die munten, die overigens niet uit de automaat komen, maar die komen van de ECB af. Dat is is eigendom van de ECB. En dat is wat wat ze in ieder geval noemen echt geld. En alles wat je op je rekening hebt staan bij uh, een commerciële bank, is geen geld, maar een aanspraak. Ja, daar kunnen ze ook alles mee doen. Dus we hebben maar een paar grote banken in Nederland. Dus als die met elkaar gewoon samen gaan werken, en dat doen ze natuurlijk op heel veel fronten al... Dan kunnen ze het huidige digitale geld, uh, zeg maar, aanspraken. kunnen ze ook helemaal programmeren. Dus de komst van de CBDC voegt op dat punt niet zoveel toe. Uh, wil niet zeggen dat het niet gebeurt, dat, ga, dat weet ik niet. De kans zit er degelijk uh, uh, in. Maar goed, ik, uh, er is, ik, heb, ik heb daar een dossier over gemaakt, 16 pagina's. met uh, toch een redelijk uitgebreide uitleg over die CBDC. Waarbij ik ook zeg maar, benadruk wat uh, het politieke speelveld uh, uh, is. Uh, met andere woorden, uh, ik, ik vind dat te veel in de, in de, in de berichtgeving uh, ja, de nadruk wordt gelegd op: van ja, het is al een gelopen race. Hij komt gewoon. In oktober heb je hem. En ik denk, ja, uh, dan moeten we toch even naar een paar dingen kijken. Zeker in relatie tot het afschaffen, al dan niet afschaffen, van het contante geld. Uh, daarvoor wordt gezegd, ja, dat dat, dat gaat absoluut gebeuren. Uh, Ik denk wel dat het contante geld nu op weg lijkt te zijn naar het langzaam verdwijnen, maar vergis je niet, uh, wij zien dat vanuit Nederlands perspectief. En uh, ja, we zijn een beetje de Chinezen van van Europa, die uh, elke gadget uh, meteen op de telefoon willen hebben. Maar zo zitten uh, landen als Duitsland en een aantal Oost-Europese landen, maar ook België en Zuid-Europese landen toch niet helemaal in elkaar. Die, uh, die zijn toch wat minder uh, gadget-minded en uh, betalen nog heel veel uh, contanten. En kunnen zelfs, hoorde ik in Portugal, zelfs hun lokale gemeentelijke belastingen nog gewoon contant uh, bij het gemeentehuis afgeven. Dus dat, dat verhaal van het contante geld dat is nog uh, lang niet. Weg. En uh, vergis je niet dat de ECB heeft dus de macht over dat contante geld. Dat geld wat je uit de geldautomaat krijgt, wat je in je handen hebt, die flappen. Dat is van de ECB. Als ze dat dat contante geld gaan afschaffen, dan schaffen ze hun eigen geld af. Ze schaffen het niet van de de commerciële banken. Het is hun geld wat ze afschaffen. En als die CBDC geen succes wordt, en dat is helemaal niet gegarandeerd dat het succes, succes wordt, want je hebt tenslotte al een bankrekening, je hebt al digitaal geld bij je commerciële bank, en die commerciële bank laat het ook niet snel los. Ja, als ze dus teveel aan dat contante geld gaan porren, als centrale bank zijnde, uh, en hier wordt niet zo'n succes, ja, dan graven ze hun eigen graf, want dan hebben ze straks niks meer in handen. Dan, dan zijn de commerciële ...banken nog steeds aan zet En niet alleen de commerciële banken. We hebben het natuurlijk over over crypto. Uh, Dat is natuurlijk dadelijk populair uh, en begrijpelijk. Uh, Ik hoorde dat zelfs uh, de Amerikaanse BlackRock nu toestaat dat er in in crypto wordt geïnvesteerd. Uh, Bitcoin gaat uh, gaat het dan om. Um, dat, ...dat spreekt dan over je tegen dat, dat, dat overheden de bitcoin gaan verbieden... ...want ja, anders stapt BlackRock er niet in. En dat kun je kunt ook omdraaien. Als BlackRock er instapt, dan moet je een goede overheid zijn... wil je dat dan nog gaan verbieden. Dus die concurrent die, die blijft op de loer liggen. Er zijn ook een aantal andere, nieuwere uh, crypto's uh, um, op de markt gekomen... ...die uh, ook minder uh, mining-energie vragen... En ook veel lagere transactiekosten kennen, waardoor uh, het ook rendabel wordt om ook een kop koffie met zo'n uh, crypto af te rekenen. Um, dat, is, dat, dat is een van de concurrentievelden waar de Europese Centrale Bank dus duidelijk mee te maken heeft. Dus als we het te bond maken met, overgaan het contant geld wel eens even afschaffen. Uh, en aan de andere kant, we gaan het geld, uh, dat digitale deel, gaan wij, uh, programmeerbaar maken. Nou, dan maak je je tamelijk immens impopulair mee. En um, dan denk je dat mensen massaal gaan vluchten naar um, heel veel verschillende uh, alternatieven. En die komen er steeds meer. Dus um, de ECB begrijpt ook wel dat ze in een speelveld zitten waar ze toch niet bepaald een monopolie uh, hebben. En nogmaals ook de, de commerciële banken uh, zullen niet toestaan dat iedereen uh, zijn ECB-rekening gaat vullen met uh, euro's Omdat de de commerciële banken dan leeg worden getrokken. En de meeste mensen hebben schulden bij die uh, commerciële banken. En daar uh, daar moet gewoon een betaalrekening tegenover staan. Of een onderpand, maar meestal een betaalrekening. Dat eisen de commerciële banken. En dat uh, dat geven ze niet af. Dus uh, ik begreep ook dat je maximaal 3000 euro mag overmaken naar eventueel de komende... Uh, CBDC-rekening bij de Europese Centrale Bank, als ze het zo gaan inrichten, want er zijn nog heel veel andere opties. Uh, uh, Maximaal 3000 euro, omdat anders de commerciële banken leeglopen en jij niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen, omdat je niks meer start op die commerciële bankrekening. En dan hebben we het alleen nog maar over deze deze partijen in het het financiële veld, maar dan hoeven we het nog niet eens te hebben over de landen. Het zijn gewoon echt landen waar ...contant geld nog zo essentieel is... ...dat, eh, ja, duizendzestig procent wordt nog contant afgerekend. En wat ik ook in een eerdere uitzending heb gezegd... ...ja, in Bremen zag ik ook jongeren gewoon de portemonnee trekken... ...en de, daar de muntjes eh, op de baan die leggen... Terwijl, ...terwijl de pinautomaten eh, eh, daar zaten... ...stonden te lonken, maar niet werden gebruikt. Dus... Eh, nou, voorlopig. Ik wil niet zeggen dat, nogmaals, de zal hadden wel komen. Maar in welke vorm en in welke mate hij ons leven gaat uh, beïnvloeden. Denk ook bijvoorbeeld aan dat natuurlijk uh, Twitter, dat nu X heet, wat een verschrikkelijke verandering is. Maar goed, uh, Ja, er moet, moet een platform worden waarop wordt gehandeld en ook wordt betaald gewoon met uh, Twitter-muntjes of iets dergelijks. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat heten. Ja, uh, Facebook is ook nog steeds bezig. Uh, met de Libra, ik weet niet of het ook de Libra blijft eten, maar met andere woorden, in dat speelveld moet zo'n ECB zijn eigen ding zien te doen. En ze weten, want die CBDC is een antwoord juist op al die concurrentie. Gaat ze het de bond maken met hun CBDC, dus niet aantrekkelijk. En bewerkstelligen een slechte naam dan is het project mislukt en de vlucht iedereen naar allerlei alternatieven die en nogmaals steeds meer uh, komen. Dus nogmaals, uh, als je het allemaal wil lezen, al dit soort afwegingen, uh, het is een heel ander stuk, denk ik, een heel andere benadering van dit onderwerp dan je veel al online leest. Uh, ik zie dat uh, uh, gelukkig er veel belangstelling is voor het CBDC uh, dossier kost maar euro. Het is pdf, kun je meteen downloaden. Uh, en uh, daar krijg je een toch iets ander beeld van de CBDC. Nogmaals, ik neem uh, de zorgen niet weg, want die zijn er en die blijven er ook. Maar het speelveld is iets breder en iets complexer dan soms wordt uh, beweerd. Rusland en het Westen. Ja, ja marie therese Terhaar is uh, oprichter en directeur van, het in, van de in Arnhem gevestigde Rusland- en Oost-Europa-academie. Na 30 jaar wisselend in Moskou en Arnhem gewoond te hebben, heeft zij een zeldzame brede kennis van Oost-Europa opgedaan, waaronder natuurlijk ook Rusland. Zij spreekt in een video die op de website uh, staat met oud-topman van de Rabobank, Ralf Dekker zit nu in de politiek, en zij spreekt met hem over de betrekkingen tussen Europa en Rusland. En de centrale vraag in in, in dat gesprek is dan ook, hoe kon de verhouding tussen Europa, het westen van Europa en Rusland, zo verslechteren? En in deze tijden is het niet mogelijk om nog enigszins neutraal over Rusland en Oekraïne te spreken. En haar lezingen, waar ieder toch vrijwillig aan deelneemt, zou je zeggen, en ook voor moet betalen, die verlopen dan ook steeds vaker tumulteus. En zij schrijft erover op haar website en ik citeer Al na drie minuten staat een meneer in de zaal op die heftig veronderstelt dat ik vast en zeker betaald word door de Russische regering met de toevoeging er zijn geen waarom vragen voor de Russische agressie. De meneer krijgt veel bijval, maar de voorzitter vraagt om rust in de zaal. Nog altijd blijf ik schrikken van de heftige emoties, maar kan er gelukkig beter mee omgaan. Na vijf minuten gebeurt hetzelfde als een dame roept of ik de barbaarse acties van Imbuja, waar heel veel mensen dood op straat werden gevonden, niet had gezien. Einde citaat. En als ook... Regelmatige bezoeker van Oekraïne, want ook in deze tijden is zij als begeleiding van terugkerende vluchtelingen vaak in Oekraïne, hoopt marie Therese elke dag dat de oorlog voorbij is. Maar ze stelt ook, en ik citeer, het onderwerp Rusland vergt nog veel meer graaf en zoekwerk. Daar is al 30 jaar aan propaganda over het Russische gevaar aan vooraf gegaan, En bij onze ouders en grootouders al vanaf de koude oorlogstijd. Deze aangeleerde programmering is niet even in twee uur bij te sturen. Periodiek spreekt zij met anderen eh, die zich in de huidige situatie in Europa, Oost-Europa en Rusland hebben verdiept. En dit keer spreekt ze dus eh, met Ralf Dekker. Ik zou zeggen, ga naar de website en bekijk dit zeer interessante uh, gesprek. Ik kom nog even terug op dat CBDC dossier. Uh, wat waar is het verkrijgbaar? Ja, natuurlijk op esas.nl. Bovenaan staat een witte balk en daar staat het CBDC dossier is uit en uh, dan kom je zo in de winkel terecht en uh, na overmaak van 3,50 euro heb je het meteen op je pc of laptop staan. Ja, en dan gaan we naar het uh, laatste onderwerp, maar wel een heel belangrijk onderwerp. Nou ja, de tijd loopt helemaal uit de hand. Je hebt ook gemerkt, ik uh, zeg ook niet meer dat het de week in 30 minuten is, want het is nog nooit minder dan 30 minuten geweest, altijd uh, meer. En dat is ook nu weer aan het gebeuren. Ik neem wel even een slokje met uw welnemen, en zonder, uh, doe ik het ook, Om de stem even te smeren. Ja, want we krijgen een EU-beschermings- en censuurwet. Ik zeg bescherming en censuur. Meestal hebben we het alleen over censuur, maar het is ook een beschermingswet. Ja. Het is een beetje enerzijds, anderzijds. Maar die gaat 24 augustus in. En wat moeten we dan doen? Het gaat over de Digital Service Act. Een wet die in Amerika zo enthousiast is ontvangen, door de Amerikaanse overheid natuurlijk dat die denken, we gaan hem gewoon overnemen. Een wet van de Europese Unie, die de grotere online platforms en zoekmachines verplicht om op te treden tegen wat genoemd wordt desinformatie, netnieuws of schending van grond- of mensenrechten. Ja, dat zegt dat Europa wat een enorme geschiedenis heeft als het gaat om het schenden van grond- en mensenrechten. Maar goed... Hoe kunnen nieuwskanalen en gebruikers van deze kanalen elkaar blijven bereiken? Want zonder tegengeluid is democratie ten dode opgeschreven. Dit is de eerste fase, zo noem ik het, van deze pan-Europese censuur. Deze Digital Service Act, zeg maar DSA, is van toepassing op alle digitale diensten die consumenten verbinden met goederen, diensten of inhoud. De wet betekent uitgebreide nieuwe verplichtingen voor online platforms om ons, en ik citeer, schade te beperken en risico's tegen te gaan. Officieel voert de wet, en ter en citeer ik letterlijk de website, de, de regeling... Officieel voert de wet een sterke bescherming in voor online gebruikersrechten en plaatst digitale platforms onder een uniek nieuw kader voor transparantie en verantwoordingsplicht. Einde citaat. Verder zegt de EU, deze regels zijn ontworpen als één uniform pakket regels voor de EU en bieden gebruikers nieuwe bescherming en bedrijven rechtszekerheid op de hele interne markt. De grote platforms die zijn uh, ook genoemd en dat is gedaan op basis van een een rapportage die de platforms moesten inleveren bij de Europese Unie in Brussel over uh, het aantal gebruikers, hoe lang ze op de website zitten, uh, uh, wat ze doen, afijn, zodat uh, men kon vaststellen is dit een groot platform dat we als eerste willen aanpakken of niet. Nou Daar is het volgende lijstje uitgekomen. Alibaba, AliExpress, Amazon Shop, Apple App Store, Booking.com, Facebook, uh, Google Play, Google Maps, Google Online winkelen, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube en Zalando. De twee grote zoekmachines die uh, nu onder deze regeling vervallen zijn uh, Bing en Google. Het valt op dat er ook winkels en reisplatforms onder deze wet vallen, zoals booking.com. En dat is te verklaren uit het feit dat deze wet een duaal doel zegt te hebben, enerzijds de gebruikers te beschermen van deze websites tegen misbruik van hun informatie, maar anderzijds het aan banden leggen van berichten afwijkend van de overheidsnarratieven. En hiermee volgt deze wet dezelfde tactiek als bij de coronawetten en maatregelen, Oogwaarschijnlijk bedoeld om mensen te beschermen, maar het effect op hun leven op dramatische en ongrondwettelijke wijze te beperken. De Europese Commissie spreekt van een first set of very large online platforms and search engine. En vooral dat begrip first set. De censuurmaatregelen zullen dus niet beperkt blijven tot deze grote jongens. Ook de kleinere spelers zullen onder corruptelen van Brussel worden gesteld. Censuur lijkt daarmee een denkmantel voor. Uh, of censuur. nee, het is dus, uh, censuur onder een denkmantel van bescherming. Want dit is een duale wet. Er staan beschermingsregels in. En die zijn. nou, ook echte beschermingsregels voor de consument van, uh, van online uh, diensten. Maar in diezelfde wet staan ook die censuurmaatregelen. En ja, zo worden dingen dus verkocht als een oude truc. Dat als, een, als je wil dat een wet wordt aangenomen. dan moet er zowel zoet als zuur eh, tegelijk in zitten. Want als je dat had gesplitst. een wet ter bescherming van de gebruikers in de Europese Unie. die was natuurlijk meteen aangenomen. Als je daarna een wet had eh, ingediend. op eh, nou ja, toezicht op de grote platforms. zeg maar, eh, censuur. Uh, ...dan was de kans groot geweest dat die wetten dus niet was doorgekomen. En nu uh, wordt het een met het ander uh, gecompenseerd. Een oude truc, en het werkt, kan blijkbaar elke keer weer. Want de dualiteit die blijkt uit een opzomming van de doelen van de wet. En dat is a. meer zeggenschap voor de gebruiker. b. sterke bescherming van minderjarigen. c. meer ijver bij het modereren van inhoud. Minder desinformatie. En 4D, uh, 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 meer transparantie en verantwoording. Nou, dat gaat dus over de moderatie van online berichtgeving en uh, social media. Ja, je kunt dus spreken van de ene kant bescherming en de andere kant een, 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 een lijverig censuurregime. De vraag is dus ook, blijven nou die alternatieve informatieplatforms, zoals Esa's Radio Modigat... Blijven die bereikbaar? Ja, nou ja, de wet mikt vooralsnog op online winkels te, voor de bescherming. en sociaal-media-platforms en zoekmachines ten bo- uh, als het gaat om censuur. Websites lijken nog niet onderwerp van deze wet te zijn. Vooral de vrije nieuwskanalen, die sterk leunen op de inzet van social media, zullen het moeilijk krijgen. Wie niet voor prikken is, de genderbewegingen warm hart toedraagt. begrip toont voor de Russische standpunten. Of vrede wil, meent dat de klimaatverandering niet, tot aan de mens, eh, niet aan de mens is toe te schrijven, zal in toenemende mate onder vuur van Brussel komen te liggen. Bij de verspreiding van berichten op de social media platforms. De reguliere zoekmachines zoals Google en Bing zijn nu al zo gecompromitteerd dat het vinden van andere informatie en inzichten dan voorgeschreven amper meer mogelijk is. Eigenlijk heb je er niks meer aan. Ook de meer alternatieve zoekmachines leunen vaak op Google of Bing. Dus dan denk je, nou, ik heb hier een mooi privacyvriendelijk platform. Ja, het is wel privacyvriendelijk omdat het een aantal zaken afschermt, maar de zoekresultaten komen nog steeds van Google of van Bing. Dus eh, ja, daar schiet je dus inhoudelijk niet zo heel veel mee op, behalve dan je privacy. Dus ik denk dat ook de kleinere kanalen aan de beurt zullen komen. De DSA-wet zal worden gehandhaafd via een pan-Europees toezichtsarchitectuur, wordt het genoemd. Hoewel de commissie de bevoegde autoriteit is voor toezicht op de aangewezen platforms en zoekmachines, zal zij nauw samenwerken met de coördinator voor digitale diensten in het toezichtskader dat door de DSA is vastgesteld. Ja, het klinkt een beetje DDR-achtig als het gaat om de censurering. En dat is het ook. Deze nationale autoriteiten die ook verantwoordelijk zijn voor toezicht op kleinere platforms, dus zeg maar de grote platforms, doet Brussel, hè, daar heb je gewichtige mensen voor nodig. En de kleine, het kruimelwerk, dat laat ze aan de nationale overheden over, als de NCTV hier in Nederland. Die moeten dan met toezicht houden op de kleinere platforms, de zoekmachines. En die moeten uiterlijk op 17 februari 2024 door de EU lidstaten zijn opgericht. Dus dat is de volgende datum, 17 februari 2024, moet ook Nederland een een bepaald instituut hebben ingericht om dus online activiteiten te monitoren. Volgens mij hebben we dat al met de NCTV, maar misschien vergis ik me, krijgen we er weer een nieuwe geheime dienst, een dienst stiekem bij. Wat dat betreft, de Verenigde Staten heeft geloof ik ook meer dan tien geheime diensten, dus Nederland mag er ook best wel een paar hebben. Ja, diezelfde deadline, de 17 februari 2024, uh, is ook de deadline waarop alle andere platforms aan hun verplichtingen onder de DSA moeten voldoen en hun gebruikers de bescherming en waarborg moeten bieden die de DSA heeft voorgeschreven. Nou, dat is de beschermingskant. Dat is prima. Ja, ik moet zeggen, de Oost-Duitse Staatsveiligheidsdienst, STASI, die nog niet over de huidige technische middelen beschikten, die nog niet over die huidige de, de huidige technische middelen beschikten, zou de huidige aanpak van de Europese Commissie flachendekkend genoemd hebben. Oftewel in goed Nederlands niets en niemand overslaand. Dat heet tegenwoordig ook inclusief. Een staatstoezicht in nauwe samenwerking met haar handlangers, het bedrijfsleven die de platforms beheren, is typisch iets van... Uh, Oude tijden. In het fascisme zag je dat heel erg sterk, dat bedrijfsleven en de staat in elkaar overvloeiden in um, nou ja, het onderdrukken van het volk en de vrije expressie. Um, ja, op de website lees je tips over hoe uh, je met deze maatregelen zou kunnen omgaan. Um, en ook, als je helemaal naar onder gaat... Uh, in de pagina, Uh, over staat ook in het artikel, maar als je het artikel niet uh, meer hebt uh, gelezen of niet meer leest, en je wil gewoon naar de standaardpagina gaan uh, over hoe je ESA's kunt blijven volgen, die moet je helemaal onderaan de website, rechtsonder staat hoe kun je ESA's volgen, en dan zie je allemaal tips over hoe je ESA's kunt blijven volgen. uh, ESA's heeft ook een schaduwwebsite, esas.substack.com, Die wordt iets minder frequent bijgehouden, overigens toch ook wel uh, wekelijks een aantal artikelen hoor, maar net even iets later dan op de hoofdwebsite ESAS.nl. Maar weet dat, mocht de de website uh, uh, ESAS.nl terug worden gehaald of anderszins uh, in de problemen komt, kan ook een keer storing zijn natuurlijk, dan gaan we gewoon vlekkeloos verder. Met uh, esas.substack.com. En daar de website weghalen is een stuk ingewikkelder. Want dat is een Amerikaans uh, organisatie. En ook tijdens COVID heeft Substack bewezen om overeind te blijven. Ook met toen al kritische artikelen over, uh, over COVID, de maatregelen uh, en de prikken. 51 minuten zitten we al. Nou, we gaan toch nog voor één onderwerp behandelen. Namelijk... Decentraal internet, een heel belangrijk onderwerp. Um, ja, misschien heb je de special over dit onderwerp van Radio gaat al gehoord uh, vorige week. Dan ben je al aardig bij, maar mocht je dat niet hebben gedaan, er is nu ook een artikel. Dus het is ook een beetje uitgeschreven op hoofdpunten. En dan loop ik even kort met je uh, door. Ja, met de komst van social media en populaire zoekmachines is het als... Decentraal bedoelde internet met al haar miljoenen servers toch gecentraliseerd geraakt. Het meeste van onze uitingen online en onderlinge berichtenverkeer staat onder controle van enkele mondiaal opererende techgiganten. Met de ontwikkeling van een echt decentraal internet ontstaat een vrijer en minder gecontroleerd internet. Voor wie echter criminele activiteiten voor heeft, zal ook dit internet geen soelaas bieden. Nou ja, Robert-Jan Lamers wil Nederland op het Decentrale Internet hebben. En vanuit zijn onderneming HostService.nl verkoopt hij de benodigde apparatuur en informeert gebruikers over de installatie. Esas sprak onlangs met hem over dit initiatief. Nogmaals, luister naar de uitzending van vorige week, een uitgebreid gesprek met Robert Jan over Decentrale Internet, over, over de ins en outs. Um, een paar hoofdpunten uh, uh, eruit... Uh, het bedrijf dat het heeft ontwikkeld en uh, ook de apparatuur bouwt, dat is 3 three, uh, threefold. uh, threefold.io. Uh, de, de, de website, de link staat ook in het artikel. En dat is een Duits-Belgisch, nee nee, een Nederlands-Belgisch uh, initiatief. Uh, en via uh, zeg maar, uh, een reseller, dat is dan uh, in dit geval uh, Robert-Jan, wordt dat dus op de Nederlandse markt gebracht. En ik geloof zelfs dus dat Robert-Jan ook uh, verantwoordelijk is voor een wat grotere uh, gebied dan alleen Nederland. Wat je verkoopt zijn zeg maar, de apparaten, de servers die dat decentrale internet moeten bouwen. En dat, is, dat, dat noemen ze in deze wereld dan de nodes. Een node is n o de is dus een. Eigenlijk, ja, ik noem het de server, maar zij noemen het de node. Ja, het, het project kreeg vaart naar de uitnodiging van Bob de Wit, bekend van uh, het initiatief Society 4.0. Ja, de bedoeling is een soeverein internet te maken van en voor iedereen. Een internet dat bij verdere groei geen aan- of uitknop kent. Wie een node in huis heeft, wordt een farmer genoemd. Iemand die een digitaal stukje interne, uh, internet beschikbaar stelt. Als gewoon Robert-Jan verkoop en informatie verzorgt, is het wel jouw internet, stelt uh, Robert-Jan. Dus met andere woorden, hij helpt je op weg, maar uiteindelijk moet je natuurlijk zelf verder uh, uh, inhoud geven, uh, installeren en zorgen dat het up and running blijft. Er zijn al heel wat nodes uh, uh, geïnstalleerd, wereldwijd, uh, en ja, er staan nog te weinig op. Dus er kunnen heel wat mensen uh, zeg maar hun spullen daar uh, opzetten. Um, je kunt zelf kiezen waar je dat dan neerzet. En hoe dat dan technisch precies zit, zou ik uh, je willen verwijzen naar hostservice.nl. En daar staan heel veel dingen in uitgelegd. Op dit moment is 4% van de beschikbare hardwarecapaciteit van die nodes no, um, is, uh, is ingebruikt. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo veel. Nou verder is er ook nog sprake van tokens die je kunt verdienen als je eenmaal een nood online hebt, die hangt bij jou in de meterkast het is dus maar een klein apparaatje, je hebt ook een hele grote maar je kunt ook een hele kleine hebben uh, met toch behoorlijke capaciteit uh, dan ga je dus zogenaamde tokens verdienen en mocht je later willen uitbreiden kun je met die tokens uiteindelijk weer um, wat anders kopen. Het schijnt um, ook zo te zijn dat die uh, tokens ook tegen euro's kunnen worden Uh, Maar goed, Robert-Jan zegt ook ja, gebruik het nou niet als belegging of speculatie, want daar is het eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Het is de bedoeling dat het in de community blijft en dat daarmee het net steeds verder wordt uitgebreid. Ja, het is mogelijk bijvoorbeeld ook om een een eigen website uh, uh, erop te zetten. Ik kom wel wat voor kijken, maar het kan wel. Dus ik zou daar zeker over informeren hoe dat dan uh, precies uh, werkt. Het, is een, het is een netwerk dat werkelijk uh, uh, al die nodes werken met elkaar samen. Dus stel dat je video's op je website hebt staan waar door middel van de softwarepakket Peertube uh, 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 mensen naar gaan kijken naar die video's. Stel dat er een video uh, heel erg veel wordt bekeken gelijktijdig uh, en jouw node heeft te weinig capaciteit, dan wordt er automatisch een node bijgeschakeld. Daar uh, hoef je verder niks aan te doen, het is allemaal met elkaar uh, uh, ...verbonden, ook als één node uitvalt... ...nemen andere nodes het ook weer uh, over. Ja, verder is het net... Uh, ...wordt althans uh, gezegd... Uh, ...zeer uh, veilig geacht... ...er wordt gewerkt met... ...quantum safe file storage... ...mij zegt het niks... ...maar misschien jou wel... ...en dat is een ingewikkelde term... ...dat de basis vormt voor de veiligheid... veiligheid ...tegen hackpogingen... ...en uh, het is heel moeilijk om... ...om zeg maar... Uh, een, een document te hacken, uh, omdat dat document over verschillende nodes is verspreid. Men kan dus wel zeg maar, een stukje um, um, kabelijkelijk hacken, uh, maar de rest op de, staat nog steeds op die andere nodes. En die nodes kunnen bij elkaar weer dat missende stukje reconstrueren. Hoe dat precies werkt, kan ik je niet uitleggen, maar uh, het is een geavanceerde uh, techniek. Ook is het een een mogelijkheid om decentrale social media erop te zetten. Mastodon is zo'n pakket dat, dat je dus decentraal kunt installeren... en je eigen social media kanaal kunt opzetten. Maar Mastodon, is de, de Mastodon zou uh, uh, ja, niet werken als, als jij in je eentje zo'n Mastodon um, social media kanaal opzet... en met niemand kunt verbinden. Dat Mastodon verbindt dan ook weer met heel veel andere instances, noemen ze dat. Dus eigenlijk ook weer... ...plekken waar software staat, ik noem het dan ook maar weer service... ...maar dat dat heet dan in die master taal weer wat anders. Maar dan kun je toch met een veel groter netwerk eh, communiceren... ...terwijl het toch allemaal decentraal eh, staat. Ja, eh, kunnen we nu weg bij Big Tech? Nou, er komt wel wat voor kijken... ...maar indien steeds meer mensen zich een node installeren... Uh, wordt dat decentrale internet natuurlijk steeds groter en daarmee ook stabieler. En kunnen we langzamerhand steeds meer applicaties ontwikkelen voor het de decentrale internet. Het is natuurlijk een, een weg die we moeten gaan. Maar als we van dat Big Tech af willen, dan zullen we die, die route moeten uh, volgen. Nou ja, uh, mocht je zeggen van nou ik ben al blij als ik mijn laptop of mijn smartphone Big Tech vrij kan krijgen, dan zou ik je zeker eens willen verwijzen naar Goodbye Tech. Um, en dat is een, een website: um, goodbytech.nl. Als ik het goed heb, ik moet even. Ja, het is goodbytech.nl. En daar kun je uh, gerefurbished, ik noem het dan toch uh, uh, gewoon gereviseerd, totaal uh, schoongemaakt, uh, maar ook de onderdelen die defect zijn allemaal uh, f- totaal vervangen. Soms ook totaal een totale nieuwe accu erin. En die zijn helemaal uh, big tech. Vrijgemaakt, zowel laptops zijn daar te koop als uh, verschillende smartphones. Goed, het is uh, bijna exact een uur dat we al uh, bezig zijn. Dus uh, het wordt tijd om eens af te ronden. Je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers, het CBTC dossier bijvoorbeeld. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl Ik wens je een goed weekend. Blijf vaak zijn, blijf sterk en tot volgende week.